0: Mario64 hat getwittert, Volition Games is Closing Effective Immediately. Mit einem angehängten Statement von Volition selbst, die bekannt gegeben haben, dass sie nach über 30 Jahren sich bei den Fans bedanken für ihre Zusammenarbeit, für ihre Passion und dass sie so viel Spaß an ihren Spielen hatten und jetzt allerdings ähm, keine Spiele mehr kommen werden aus dem Hause Volition Games. Was macht das mit euch? Andi, ich glaube, du bist da auch sehr involviert, was die Spiele von Volition angeht.
1: Ich mag Volition, vor allem die Red Faction-Reihe und ich auch. Äh, Saints Row natürlich auch. Vor allem den dritten Teil habe ich sehr gefeiert. Und ich fand es schade. Ich finde, dass Volition ein gutes Studio ist, aber die Sargnägel, die beiden waren ja nun mal Agents of Mayhem und Saints Row, das Reboot, ja. die ja beide unfassbare Flops waren. Es ist ja. aber schade, dass halt ein Studio zu Grabe getragen wird, zumal ja Embracer vor ein paar Jahren noch so schön mit den Scheinchen rumgeworfen hat und Studios angekauft hat und jetzt so das erste Studio wieder die Pforten schließt und ich hoffe, dass wir jetzt keinen Trend erleben bei Embracer. Embracer, die dann aufräumen und andere Türen schließen. Aber ich habe heute gelesen, dass ähm, trotzdem die Red Faction und Saints Row Marke weiterleben soll unter Embracer. Nur eben nicht mit Volition.
0: Und das ist ja gut.
2: Ja, also das ist klar, dass sie die IPs nicht aufgeben. Ne, Es geht hier, glaube ich, auch wirklich nur um Volition selbst. Und der Andy hat gesagt, Agents of Mayhem, okay, war halt, na, nach dem Saints Row 4 ja recht erfolgreich war und dem Add-on Get Out of Hell, hat man mit Agents of Mayhem nochmal so richtig richtig eine Wurst hingelegt. Ne? Das ja. hat ich wirklich <lacht> niemand gespielt. Das war ja. gefühlt zwei Wochen nach Release war das überall für fünf Euro in der Grabbelkiste. Und bis heute kriegst du das für drei Euro neu noch überall. Das ist wirklich unfassbar. Hat das mal jemand gespielt übrigens? Nein ich, ich, nee, ich habe mich auch nicht angeschockt, ne? Und dann kam halt letztes Jahr Saints Row und da haben wir haben letztes Jahr schon mit An, mit Anlauf haben wir doch gesagt, das wird nichts. Leute, das wird nichts, ne? Saints Row völlig out of touch, wenn du halt ein Saints Row Spiel machst, dann musst du halt auch die Fanbase bedienen und die ist halt na, Die will halt dieses abgedrehte, nicht politisch korrekte und das haben sie halt irgendwie versucht so ein bisschen anzuglätten und irgendwie das
0: hat überhaupt nicht funktioniert, es war der Flop des Jahrhunderts. Aber wenn ja. die Leute doch äh, dieses abgedrehte spielen wollen, wieso haben sie dann Ag of Agents of Mayhem nicht gespielt? Hast du, Weißt
2: du denn, was Agents of Mayhem für ein Spiel ist? ist so Nö. Nee. Ja, ich habe nie gespielt, ich kann es nicht aus erster Hand berichten, war das denn sowas? Ich, ich glaub glaube schon, dass es abgedreht ähm, war. Also ich ja. habe
1: mich damals zumindest ein bisschen darüber informiert und ich kann euch sagen, warum ich es nicht gespielt habe. Ja. Ähm, Agents of Mayhem klang für mich wie eine Billigkopie von Saints Row 4. Weil Saints Row 4 hatte ja so diese Superhelden-Mechanik eingeführt, vor allem auch ja. im DLC und Agents of Mayhem war eben nur Superhelden, also Open World Superhelden abgedreht, eigentlich genau das, was Saints Row 4 war, nur halt in mehr Als und ab, abseits der Saints Row Welt und ich war aber so bedient mit Saints Row damals, dass ich gesagt habe, oh, das muss jetzt nicht sein, so, Na, vielleicht war ich das weiß nicht, einfach für mich schlechtes Timing.
0: Ich für mich wirkt das ganze, also diese, ähm, dieses, wenn du als, als, als Studio dich nur noch an diese eine Marke klammerst, und die bei dem einen, also Agents of Mayhem, ich guck mir gerade so ein bisschen Gameplay an, also wie du schon sagtest, sehr bunt, sehr aufgedreht, ähm, sehr freakig, dass wenn das nicht funktioniert oder bei dem Publikum nicht mehr ankommt und du dann sagst, okay, dann lass uns noch mal von neu starten, wir beginnen eine neue Produktion, rebooten das Ganze und nennen es nur Saints Row, machen das ein bisschen anders als Agents of Mayhem und das funktioniert auch nicht und irgendwie, das ist gerade so wie das Meme von zwei Spider-Mans, die sich gegenseitig an, äh, sich mm. anzeigen, ne so hey, du willst ist doch das richtige Saints Row. nein, du bist und am Ende ist es dann halt gar nichts, dann muss am Ende das ähm, Studio schließen, was mich halt daran... Ähm also ich finde es auch super schade, nach 30 Jahren so ein, so ein Entwicklerstudio zu verlieren, ähm, aber sie hatten halt scheinbar nichts anderes in der Hinterhand, was noch so finanziell was rentabel ist. Ja. Ne? Also wenn es nur noch Rage Saints Row ist, dann, dann war es das halt. Ja,
2: eben. ich muss ja auch leider sagen, Red Faction Armageddon 2011, der letzte Red Faction Teil, der war ja auch nicht so ein finanzieller Erfolg, den ich mitbekommen obwohl ich finde, das ist einer der besten Teile der Serie, ja. hat ja unfassbar Absolut. Spaß gemacht, mhm. ja. Und was hatten sie noch? Ich gucke hier gerade, The Punisher für PS2, Xbox, das war ganz nett, war sehr brutal bei uns, glaube ich, indiziert, ne? Ja. Mhm. Und die beiden Summoner-RPGs, hast du die auf dem Gamecube gezockt? Auf dem ich Gamecube
1: hatten wir ja nur den zweiten gehabt, Ach, damals, zweiten. der erste, der schien gar okay. nicht, und der war, der war schon Classic. relativ klobig, also der zweite. Ja,
2: hab die leider nicht gezockt, deswegen kann ich da nichts zu sagen, ich habe aber das ein oder andere mal schon mal gehört, dass die ganz, ganz nett sein sollen,
0: ähm. Also ich ja. glaube, dass also ich kenne natürlich die Internas nicht, aber ich glaube ja. so die Zeit von so einem Open World Sandbox äh, Over the Top Action Spiel ist halt irgendwie vielleicht vorbei. So ich glaube die Leute haben halt keinen Bock mehr auf sowas. So das hat ja auch auch Crackdown 3 ist kolossal gefloppt für Microsoft mhm. und ich glaube diese Dinger die gehen einfach nicht mehr so und in Film es wird auch gar nicht mehr ausgepackt. Das die wissen schon warum das ist die Zeit gewesen und das ist jetzt ja, äh, ja. ist vorbei. Schade eigentlich, weil dann natürlich dadurch äh, erstmal so ein, so ein Aber, Studio eben schließt.
2: Ja, es ist halt, ah, ja, es, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also der Unterschied von Saints Row zu Saints Row 2 zu Saints Row 3 war ja auch schon sehr gewagt, ne. Das war ja eigentlich so. ein straighter GTA-Klon am Anfang, ja. bis es dann ihre eigene Spur gefunden hat. Also, dass die Serie sich anpasst und ändert, ist gar nicht ungewöhnlich gewesen. Deswegen kann ich im Grunde diesen Ansatz schon verstehen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mit Saints Row eine etwas, ich sag mal, ja, wie soll man das ausdrücken? Mildere? Nicht mehr, also, wir gehen weg von diesem völlig übertriebenen Superhelden-Dildo-Waffen-Konzept zu etwas, ähm, ja, ich habe keine, ich weiß gar nicht mal, wie Saints Row 2022 war, ne, zu, aber zu etwas eher, Buntem
0: wilden. Hat das An jemand Stadt. eigentlich gespielt von euch jetzt? Das ist nee. ganz neu. Ich auch. Ich hab's, nee. komplett ich hab's sogar mal kurz in der Hand gehalten und überlegt, ja. ach komm, ey, den Zwani, die gönne ich mir, aber nee. Nee, es, es kommt doch
2: jetzt in alle, in alle Subscription Services, oder? Habe ich das nicht richtig? War das nicht gerade PS Plus oder Game Pass oder so? Habe ich das nicht richtig? Ich richtig
0: weiß bekommen? nicht. Ja. Aber apropos, ich so reingucken will? apropos Subscription Services, was für ein schlimmes Elegane Wort. Überleid. Ja, weil ich das gerade so passend finde. Ja. Ähm, PS Plus wird deutlich teurer. Deutlich, deutlich teurer. teurer. Also ähm, ich habe jetzt gerade den Tweet nicht mehr da, den hatte ich nämlich gerade offen. Bin einfach dumm. 60 ähm, Euro
2: im Jahr oder so? 50 Euro im Jahr?
0: Ne, das war der normale Preis. Äh, jetzt also vorher, 80. Äh, äh,
2: nee, genau. teurer wird es um 60 Euro pro Jahr. Nee, um 20. Um 20. Also, also ja, ja, wenn du den, den, so, den Volltier 80, hast. Ich. Den Volltier ah, hast. Das
0: genau, es ist nämlich, äh, es gibt ja verschiedene Stufen ja und du kannst ja nicht mehr sagen, ich möchte nur noch online spielen, sondern du bist irgendwie gebunden an bestimmte Stufen und ähm, die, äh, unterste Stufe, die günstigste Essential, die kostete normalerweise 59 Euro, kostet jetzt 79. Und das steigert sich von den Stufen nochmal prozentual, äh, auf. Mhm. Und wird schon echt, also, finde ich schon happig. Also, schon große mhm. Preissteigerung. Gerade PlayStation macht sehr dubiose, also trifft sehr dubiose Entscheidungen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, so konkurrierst du natürlich dann vielleicht nicht. Aber, ey, mir ist es egal. Ich habe das ja, eh nicht mehr
2: ja also ich ich habe meine meine Cloud Saves die brauche ich ja irgendwie also so den Minimum brauche ich schon irgendwie ne
0: ja, schon
2: teuer ja also das ich, ist ja der Vorteil bei Microsoft die haben die Cloud safe einfach so da muss nicht viel blechen
0: ah das wusste ich glaube ich, gar nicht drüber nachdenken hat wenn, wenn Nintendo übrigens sollte. auch ne ich ja dachte, wär, ich dachte das wäre ich dachte das wäre automatisch drin so nee. und ich dachte muss ich dafür Geld bezahlen dass ich diese Scheiß Cloud Service benutzen muss
2: bei, darf? Sony, ja. bei Sony ja was deswegen ich bin ich
0: bin ich bin schockiert <lacht> ich muss das nicht.
2: ja deswegen ist das leider nicht so leicht weil ich mich ich gehe raus weil ich 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 habe oh, Milliarden von Saves da drin. weißt du äh, die will Holy ich schon leider ja. ich bin
0: schockiert gerade wusste ich ja, wirklich nicht aber ja. das
2: musst du bei Nintendo ja auch bezahlen bei Nintendo bezahlt es ja auch ja nur nicht so ähm, teuer. ja ja es ist irgendwie dieser dieser Schritt, wo wir schon gesagt haben, das haben wir schon letztes Jahr gesagt, Subscription-Services können so nicht funktionieren mit diesem Ramsch-Niveau, dass die teurer werden müssen, ne, Microsoft finanziert das irgendwie noch quer, können haben die Kohle, um das irgendwie billig laufen zu lassen, aber auf lange Sicht ist das einfach kein rentables Geschäftsmodell, das muss man langsam auch mal eingestehen, ne. Ja. Und man sieht es jetzt ja ganz eindeutig, Sony hat ein halbes Jahr jetzt irgendwie diesen neuen Service gemacht und gemerkt, oh, <lacht> ist teuer, müssen wir wieder teurer machen, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, im Grunde interessiert es mich nicht so ganz, weil es halt diese ganze, ich, ihr wisst, ich bin kein Service-Fan, aber mein Cloud-Safe, ja gut, dann bezahle ich da halt ein paar Euro mehr im Jahr, aber ist natürlich, geiler wäre es, wenn es den wie bei Microsoft umsonst geben würde, ne?
1: Aber ich bleiben wir mal ja. vielleicht kurz bei Sony, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema Cloud-Saves und Abo habt. Ja. Ähm, denn es gibt ja noch eine andere fragwürdige Entscheidung von Sony, die jetzt so ein bisschen kursiert hat, nämlich der neue Remote-Handheld von Sony. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Cool oder so. Ne? PSP. Meme-Controller. PlayStation, Meme PlayStation Portal. <lacht> ja, genau. Ich nenne ihn ähm, einfach den
0: Meme-Controller.
1: Ähm, wie ist da? Der kommt so im Oktober, ne?
2: Eure Meinung. Der ist ja fast da, genau. Ja. Also meine Meinung war, wir haben ja, wir haben das Ding ja ausgelacht hier die ganze Zeit, ne? <lacht> Monatelang. <lacht> ähm, aber zumindest haben wir jetzt ja, hatte Sony zumindest bestätigt, dass man damit, äh, mit sich im Internet connecten kann und damit seine PS5-Games zocken kann. Dass es zumindest noch einen etwas erweiterten Nutzen hat, als einfach nur ein komisches Viewpad.
1: pad Ja, aber dafür ne? muss die Playsee ja trotzdem an sein.
2: Ja, die kannst du ja im Ruhemodus laufen lassen, weißt du?
1: Meinst du, das geht im Ruhe-Modus? Warte man, ruhe weißt du
0: laufen lassen und dann spielen? Das ich
1: nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Nee,
0: die Technik muss ja irgendwie laufen. Das, das Ding ist, nicht ist ein Remote-Ding.
1: Genau, alle Damit Magie funktioniert ja bei ja, der PS5. Das, das Ding ist einfach nur dafür da als erweiterter Arm, um eben deine playstation games ja, eben remote es. zu spielen. Und wenn du dank WLAN in einem anderen Zimmer bist, macht das keinen Unterschied. Die Playstation muss trotzdem an sein. Ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, dann ist das Schwachsinn. Also ich denke mal schon, dass da irgendwelche Daddys
2: das ganz gut finden, weil die halt den Fernseher mit Frau und Familie teilen müssen, die sich dann einfach mit ihrem Ding da hinsetzen können und trotzdem Play zocken auf dem, auf dem Sofa. Ne? Ich glaube schon, dass da eine kleine Käuferschaft hier ist. Vielleicht glaubt Sony auch eine große... Aber ey, wir haben, wir haben da glaube ich schon ausführlich drüber geredet. Das, das ist, ich weiß ja, nicht, aber, was das wir wissen, Die ey, Ressourcen, die da
0: reinfließen alleine schon. Ich wir wissen ja jetzt nicht. wenigstens, was das Ding kostet. Also äh, preislich liegen wir da bei ja über, über 200 Euro, oder? Nee, 220. 220 ja. Euro bei uns. Was, das geht ja noch. Are you fucking kidding me, ey? Get the fuck out of here. <lacht> Echt? Das ist nicht so ein typisches Handheld-Ding? 200 Euro? Das ist ja kein Handheld, das Mann. Das ist noch nicht mal ein, Handheld. Das ist ein okay. fucking ein kleines ja,
1: Schleif kostet 20 Ach, Euro. Ist und es ist mehr. der Fail des Lebens. Es ist einfach <lacht> der Fail des Lebens. Und wenn du schon mal ich remote spielen willst, dann nimm doch dein Handy und einen Playstation-Controller. Verbind das Ganze fertig. Ja, die die Technik recht, ne? ist ja schon da. Du kannst sogar ja. ein Tablet verbinden. Dann hast du auch ja. einen größeren Bildschirm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, wir sind ja nicht der Markt für. Und... Äh ja, die Frage, also das ist das ist äh, der der Drop-Fail des Jahres, weil ich wirklich überhaupt nicht erkennen kann, weil ja. wirklich, ich kann, man kann es mir nicht weil kann den plausibel nicht erkennen, man, ja? man kann es mir nicht plausibel erklären, für wen das, also du hast jetzt gerade Daddys angesprochen, meinst ja. du wirklich denken sich ey, lass uns doch einen fucking Controller machen für Väter da draußen? So, <lacht> ich hab die, keine Ahnung, und die haben doch die
2: die, uns, die Algorithmen, die Daten aus unserem Dings, die vielleicht haben sie ja gesehen, oh, 87% unserer Gamer sind zwischen 30 und 40, das sind alles Daddys, da müssen wir ja. jetzt, die müssen wir ansprechen. Ja,
0: 30 Jahre genau, irgendwie, die haben ja. Analytics äh, studiert ja. und gesehen, ja, ja. die immer ab einer gewissen Stelle müssen die werden die Spiele ausgeschaltet und sofort ja. zu Netflix zurückgeschaltet. Das sind die, das sind die, das sind die Frauen. Ich, also. ich
1: kann das nicht verstehen, was das soll. Also seitdem ja. wieder auch schreien auch ja Fans nach einem neuen Sony Handheld. ne, da gibt's ja. ja immer wieder Stimmen. Sony bringt neuen Handheld, Sony macht da was und jetzt machen die was, aber so so abstrakt und daneben ich hm. kann es mir auch nicht erklären aber sagen.
0: jetzt eine Frage an euch jetzt die die frage habe ich mir jetzt auch schon gestellt weil ähm, natürlich man erhofft sich immer Dinge die nicht mehr die schon lange nicht mehr da waren ne? die PlayStation Vita war die letzte ähm, handheld konsole von Sony ähm, die, die, die 3DS war die letzte handheld konsole von Nintendo ist der markt der handheld konsolen überhaupt noch da oder der sagt da, ihr, sonst dass die das eigentlich nicht veraltet so ist eigentlich schon ist ist ja, so aber viel? die, ja, die,
2: ich, weiß, wäre die Switch so erfolgreich, wenn es ein reines Handheld-Ding wäre, ohne dass da noch was anderes
0: mit
1: also bei wäre. Also, die Switch Lite an, natürlich. Klar.
0: Boah, das glaube ich, nein, das ist schwierig, ah, weil die Switch Lite schon du, an, ist, der, an der, Switch schon nagt, ne, also, das ist jetzt. Ja, nicht der, der Switch
2: Lite, ist das jetzt so ein großes, wie viel Prozent macht die von, vom Dings aus, ne? Und
1: ist das nicht so ein Ding eher, was die Leute doppelt kaufen, nochmal für die kleinen Kiddies eher, als jetzt, ja, aber das hattest du bei Handhelds ja immer. Die Handhelds von Nintendo waren ja zum großen Teil für die Kiddies, ne? Naja, ja, klar, die waren immer schon für die Kiddies, aber... Ja. Und das ist die Switch Lite. Also ich glaube schon, dass der Handheld Mark da ist, zumal einfach viele inzwischen auch übersättigt sind von diesem ganzen Free-to-Play-Kram, den es auf Mobile-Geräten gibt. Das sind ja meist Mogelpackungen. Also ich will nicht absprechen, dass es auch gute Mobile-Spiele sind, aber der Großteil, ich glaube, da sind wir uns einig, die wollen uns nur die Kohle aus den Portemonnaies ziehen und äh, die sind mhm. spielerisch natürlich nicht so, nicht so gehaltvoll. Und wenn du jetzt hingehst und... Ähm, Spiele für Handheld-Systeme rausbringst, ich sag jetzt mal, so ein um, Uncharted Golden Abyss 2 zum Beispiel, glaube ich schon, dass da ein Markt wäre um, für diese Geräte. Es wird natürlich nie so groß sein wie beim Konsolenmarkt, aber selbst wenn du da 30% deiner Konsolenkäufer mit abgreifst oder 40%, hast du ja schon gewonnen.
0: Mhm. Schwierig. Ich glaube, ähm, hm, dass das so ein Handheld kann's. die Ressourcen natürlich auch natürlich ordentlich fressen. ist ähm, ja, Du musst mit aber, Technik aufwarten und dann, ähm, jetzt gehe ich mal einfach mal von diesem von dem Gedankenspiel ich, aus, du bringst jetzt, ja gleich kannst du, okay. äh, du bist immer so einer, du spritzt immer da rein. Nee, ich, dachte, springe, du, so. ich dachte, du willst zum nächsten Thema springen, deswegen wollte ich noch kurz. Nee, 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 ein gutes Bild. Ich will ah, ne, immer noch gut, bei dem ein Handheld-Thema. Ähm, ich stelle mir das Szenario so vor, es kommt die Playstation Vita 2 und äh, mit großer Technik und äh, keine Ahnung, OLED und keine Ahnung, ne, das wird sau teuer sein. Und dann bringst du als Sony ähm, natürlich die Spiele auf diese Handheld-Konsole. Und das sind natürlich deine großen Marken. Spider-Man, God of War irgendwie. Da musst du natürlich verschiedene Ableger extra wieder produzieren lassen und so. Das ist sau teuer. Und irgendwie kann ich mir heute nicht mehr, also ich habe die, das Bild nicht vor Augen, wie jetzt die Kids da draußen mit einer Playstation Vita 2 rumlaufen, wenn es doch, wenn sie doch die Switch haben, wenn sie Smartphones haben. Ich meine, das Thema haben wir schon vor zehn Jahren gehabt, aber heute noch weniger, ähm, weil hm. das Thema irgendwie schon so, irgendwie raus ist aus ja, den Köpfen. Es gibt keine Werbung mehr.
1: Ja. Matthias, guckt dir das team Deck an. Guck dir doch den ganzen Rise von diesen ganzen Handhelds an. One X Player, Aya Neo, uh, Steam, Ry Ryzen, Lenovo bringt jetzt ein uh, Handheld raus, wo du die Kontrollen Einheiten abdocken kannst wie bei der Switch. Also, da muss doch was ja. dran sein, wenn jetzt, abseits von ja. Nintendo und Sony, den Platz hirschen einst im Handheldmarkt, plötzlich alle anderen und vornehmlich auch PC-Hersteller auf den Handheldmarkt gehen. Die würden es ja auch nicht einfach so machen andererseits hast du aber wie du sagst es gerade der Platz
2: also einer der Platzherrscher äh, Hirsche Sony sagt ganz klar nein zum dedizierten Handheld und auch Microsoft hat überhaupt keinen Fuß da in der Tür wo man doch auch denken sollte da ne müsste man doch wenn Park da was zu ist unterwegs ja genau, wenn man da Geld verdienen könnte, müssten wir doch dabei sein und aber Nintendo die haben ja klar, aber Nintendo ist schon immer verrückt gewesen, dass die da noch nicht drin sind, ist klar, Na, aber dass die anderen beiden Großen sagen, nee, da gehen wir nicht rein, sagt doch auch schon was über diesen Markt aus ja, oder? oder sagen, sagen die, die so, wir Großen, kommen gegen,
1: genau, die kommen gegen Nintendos Dominanz da in diesem Bereich wahrscheinlich gar nicht an, weil die in der Vergangenheit schon nicht da dran gekommen sind.
0: Also was ein guter Punkt definitiv ist, der mit dem ähm, mit dem PC handhelds, weil da gibt's jetzt ja scheinbar einen Markt. Die Leute haben da Interesse. Steam Deck läuft super und ähm, kommt ja nicht von irgendwo her, dass da Leute das nachahmen. Das Ding ist aber, ich glaube, was halt hier der Vorteil ist, es ist ja eine du du spielst ja wirklich die Spiele auf dem Steam Deck so gut wie verlustfrei und ähm, hast dann auch noch eine riesige Bibliothek, teilweise die du ja schon so zu Hause hast und ich weiß nicht, ob man jetzt als Vater oder Mutter sagt, weißt du was, so nochmal, ich schenke dir jetzt mal das Steam Deck. So, das ist so dieses verspielte Handheld-Gerät, das man so den Kindern ins Kinderzimmer reinstellt. Das ist jetzt das Steam Deck oder das verkörpert für mich das Steam Deck. Nicht so. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also vielleicht ist das wirklich, jetzt hat sich der Handheld-Markt etwas verändert. Er wird jetzt leistungsfähiger, mehr Power. Und ähm, ich finde, ich muss auch mal sagen, also das Steam Deck oder das Asus Rock und so weiter, das sind schon echt ja sehr leckere Technikgeräte ich habe selber Bock drauf das zu benutzen mal ja hm. 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 ja so viel zu zu diesem Thema ja zu diesem Thema wir haben ja viele Themen jetzt ausgelassen ähm, worüber wollt ihr sprechen reden wir mal wissen wir was wir sprechen der ich glaube die größte Überraschung für mich persönlich obwohl sich das schon vielleicht abzeichnen hätte können Baldur's Sky 3, oder yes man sagen. Ein Spiel, das
2: war irgendwie schon, also auf dem Radar war, also als Gamer wusste man, dass es erscheint. ne Und auf einmal wird das da im Sommer für PC veröffentlicht und die Leute drehen ab. Die Wertungen schallern so in die Höhe. Ich glaube, das dritt höchst bewertete PC-Spiel aller Zeiten, die Leute... ne spielen die, das Spiel, wie nichts Gutes und es wird gehypt, wie nichts Gutes. Es wird eigentlich nur noch gesagt, Zelda oder Baldur's Gate, was ist Spiel des Jahres 2023? Und ja. ähm, da kickt natürlich die FOMO extrem krass rein und bei mir ist natürlich als Fan der Larian-Spiele dann auch immer noch so, oh, da muss ich dann doch wohl schneller rein, als ich dachte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mega Bock auf Baldur's Gate 3 und werde mir das nächste Woche, glaube ich, auch so, obwohl es keine physische Version, Version bisher gibt, äh, digital kaufen. Ja,
0: echt. Also Da ja. springst du über deine Schatten, über den Sammlerschatten. Ja, das, ähm, ich, ich
2: grade dann später ab, aber äh, bei sowas möchte ich schon irgendwie reingucken. Da kommen schon einige Punkte zusammen, wo ich sage, ja, passt. Entwickler ist geil, Thema ist geil, Game ist geil, äh, Genre ist geil. Ne? Da bin ich dabei. Also
0: Das ist auch so ähm, was von dem, was ich natürlich mitbekommen habe, sei es jetzt auf Social Media, in Discord und so weiter. Leute loben das reihenweise für verschiedene Sachen, für das ja. Storytelling, für für die Möglichkeiten für das, die Rollenspielelemente und ich kann mir schon vorstellen und für viele ist es ja sogar geht es ja so weit dass man sagt es ist vielleicht eines der besten Spiele aller Zeiten ähm, oder zumindest ein sehr sehr hoher Anwärter für, so, für die Hall of Fame des Gamings und das ist schon eine krasse Ansage so das hast du ja. selbst bei einem Tears of the Kingdom nicht gehabt ähm, ich bin auch, ich habe auch natürlich FOMO Gedanken so ich werde es mir auf jeden Fall definitiv angucken dieses Jahr noch nur no wann halt. Ich hab das ist, das ist auch so ein richtig schönes Winter Dezember ja, das hast du eigentlich auch recht,
2: ja. Ne? Das ja ist richtig ja. gut. Ja, ich habe ja auch jetzt gerade erst ein Thema ein Video darüber gemacht. Ja, die Spiele sind alle so lang dieses Jahr, ey. So hm. eine Brocken, die uns auf uns geschmissen werden, ne? Es ist echt krass, ey. Hasse ich ja, eigentlich total. Ne? Ja, ich ja. auch. Ich rutsche auch nur von einem dicken Brocken in den nächsten, ne? Zurzeit spiele ich gerade Sea of Stars, ist halt Was auch ein RPG, ne? Und dann geht es ja. gleich weiter mit Baldurs Gate 3. Und Starfield wird ne eigentlich, so rein Interesse halber, würde ich auch mal eigentlich mal reingucken wollen,
1: ne wie das so ist.
0: Mhm. <lacht> Andi, was ist mit deiner Liebe zu Baldur's Gate?
1: Mhm. Ja, also auch da Interesse besteht, ich habe den ganzen Hype ja auch mitbekommen, ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll ähm, für, für so ein Spiel, weil auch ich spiele aktuell Sea of Stars und merke da ja schon, dass ich nicht die Zeit dafür erübrigen äh, kann, wie ich es gerne hätte und ich möchte auch jetzt ehrlich gesagt nicht so gern 70 Euro für einen digitalen Kauf ausgeben und weiß genau, das Spiel liegt da wahrscheinlich eh nur rum, ähm, zumal jetzt im September auch ein ähm, Barton Kaitos Remaster kommt, auf das ich mich auch schon super freue und mir schon vorbestellt mm. habe ähm, und das erscheint ja schon was früher als damals ursprünglich angekündigt Und im November kommt Star Ocean und so. Also ich bin ja mehr so in diesem JRPG-Lager unterwegs, schon immer gewesen. Deshalb würde ich eher die Games zocken, was aber nicht bedeutet, dass ich mir Baldur's Gate nicht angucke, sobald es halt physisch zu haben ist. Ne?
0: Ja, das ist nämlich bei mir ähm, Also natürlich habe ich äh, ein total offenes Herz für West-RPGs, äh, wie auch für JRPGs. Man muss aber sagen, dass diese CRPGs, also die computer RPGs, ähm, gar nicht so da reinfallen. So diese Baldur's Gate-Spiele sind auch sehr textlastig in der Regel mm. gewesen. Ähm, sehr langsam äh, das Taktik-Rollenspiel oder das rundenbasierte Rollenspielsystem oder Kampfsystem liegt mir auch gar nicht. Und deswegen war ich auch so überrascht. Und das, das ist auch die große Überraschung, dass gerade diese man kann schon sagen, es ist so ein ein wiedererwecktes Genre, das ist ja irgendwie auch schon, das läuft natürlich schon seit Jahren mit ein paar richtig geilen Vertretern, Path of Exile und so, aber dass das jetzt so ein Mainstream-Hype bekommen hat, dass es Streamer spielen, dass es Leute spielen, die normalerweise gar nicht so diese Art von Spiele spielen, das ist schon super überraschend, zeigt aber auch scheinbar, wie zugänglich das Spiel auch letztendlich sein kann oder was du dafür einen Sogfaktor haben kannst und das ist dann schon etwas, was mich dann sehr fasziniert, ich bin da sehr gespannt, aber ja. gleichermaßen wie Jansel oder wie, wie, wie Andy äh, einfach diese Zeit nehmen. Ähm, deswegen mache ich das dieses Jahr eigentlich so, ich werde mir die Sache Zeit nehmen, definitiv, aber ich brauche immer zwischen diesen großen Brocken so ein paar. Ich, ich will nicht Filler-Spiele sagen. Weil aber es, kleine, naja, ich kann so, ich habe Kleine Spiele, wo du mal was
2: abhakst,
1: weißt du? So, ich habe oh, dieses Jahr oh, so wenig
2: spielen. kleine Spiele gezockt, das nervt mich auch. Ich brauche wieder was Kleines.
0: Du brauchst das, man, man braucht ja. das für, für die Seele.
1: Ja. Ich kann <lacht> euch ja, Prey ja. empfehlen, das ist ganz
0: cool. <lacht> <lacht> dann Muss ich wirklich sagen, ich habe es ja, ja erst vor dieses Jahr nochmal also jetzt schon das dritte Mal oder so durchgespielt, meine Faszination hat etwas nachgelassen. So, gegen Ende hin wird es echt anstrengend. So, es ist ein geiles Spiel. Ich liebe den Anfang. Ich liebe das Spiel wirklich für seine Ideen. Aber in, in, hinten raus, das, das zieht sich so ein bisschen. Hab ich das, wie war dein Eindruck von Prey jetzt so gegen Ende? Das würde mich interessieren. Also ich habe
1: es jetzt ja zum ersten Mal gespielt. jetzt ähm, Und ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, zumal das ja nur sechs Stunden sind, ähm, die du da drin verbringst und wenn davon anderthalb Stunden mal ein bisschen zäher sind, dann nehme ich das in Kauf. Ich habe lieber anderthalb Stunden zäh und dann ist das Ganze vorbei, also so vier, 5 Stunden zäh, wie bei Final Fantasy 16 zum Beispiel, äh, was am Ende ganz, ganz schlimm wurde, wie ich finde. Ähm, aber grundsätzlich zog es sich halt, weil bestimmte Gegner am Ende relativ viel einstecken und du hast halt nur genau. diese Gegner und das, das ist das, was halt so wirkt. Aber All-In ist es trotzdem ein kleiner Makel in einem sonst fantastischen Spiel.
0: Ja, definitiv äh, viel zu Unrecht untergegangen. Ähm, super kreativ gewesen und so. Also, ja. Hat aber mit dem 2017er Prey Nein. so gar nichts zu tun. Gar nichts. <lacht> aber, aber, aber auch ja, genau. das ist richtig gut gewesen, muss man sagen. Das war nicht auch richtig gut. Da kann ich gesehen. nicht rein, zum Beispiel. Also ich es auch ich probiert auch, bist, Ich liebe Immersive Sims,
2: das ist richtig ja. richtig geiles Genre eigentlich. Ja. Ja, man muss sich drauf einlassen. Also ich habe auch, ich habe es abgebrochen nach irgendwie drei, vier Stunden. Ja, ich auch. Damals. Aber dann habe ich noch mal einen zweiten Versuch gemacht und dann habe ich es, dann hat Klick gemacht. Also, wenn du auf einmal checkst, was diese Glue Gun kann und das ist so geil. Und äh, ja, dann öffnet das auf einmal ganz andere Wege und ähm, ich, fand das, ich fand das ein
1: richtig tolles Spiel. Ja, das hat sich damals, wenn wir bei Arcane sind, beim ersten Dishonored. Das habe ich damals gespielt und nach einer Stunde abgebrochen, kam irgendwie nicht rein. Dann habe ich es nochmal gespielt in der Definitive. Ed 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 Edition auf der Xbox One. Und da hat es bei mir Klick gemacht und seitdem liebe ich Dishonored zum
2: Beispiel. Ich habe nur Dishonored, nee Dishonored 1 habe ich auch gespielt, aber nicht zu Ende. Aber Dishonored 2 habe ich durchgespielt, den fand ich auch richtig gut. super gut, gut Habe ich aber auch, da war es genau bei mir wie bei dir, auch zuerst gespielt, nach so drei, vier Missionen abgebrochen und dann ein Jahr später nochmal und dann durchgezockt. Dann kamen halt die richtig geilen Level auch mit dieser Menschen, mit dieser die sich da so ändert, weißt du, um dieser mm -hmm. und halt die, die, das Zeitreise-Level. Und das, da, da hat es ja bei mir total klick gemacht. Ich also, mir, es gibt,
0: also bei Dishonored ist eine Sache, die mich ähm, unfassbar nervt. Das ist so grundsätzlich bei solchen Stealth-Games. Ich will es wirklich perfekt machen. Ich will da ja. wie ein Ghost <lacht> da durchgehen. Und wenn ich erwischt werde und dann irgendwie jemanden umbringe und dann noch den anderen umbringe, weil der auch nochmal das mitbekommen hat, dann fühlt es sich so dreckig an. Und ich mag das. nicht mhm. Deswegen muss ich das hundertmal neu entladen und das ist mir, <lacht> das ist mir die Zeit zu so schade. Wirklich.
2: Ja. Was auch richtig schlimm ist bei Dishonored, dass es ja relativ frei ist ne? und ähm, dass diese ganzen Goodies immer so am Rand winken und nerven und einen die ganze Zeit so. ablenken. Die kannst du ja so bewusst einschalten durch irgendeinen so Perk, dass du sie siehst.
1: Dann willst ja, du gerade irgendwas ist
2: machen und rechts klingelt, siehst du dann, da hinten ist eigentlich was Geiles, was du holen kannst. Es lenkt so nervig, eklig ab.
1: Aber warum ich jetzt auf das Spiel komme, ich habe mir gestern bei Mediamarkt für 5 Euro äh, der Tod des Outsiders mitgenommen. Ich hatte irgendwie schon ah, ja. verdrängt, dass es das äh, auf CD gab. Hat das ja. einer von euch gespielt? Also es kam, Nein. es ging bei mir komplett vorbei und ich bin mal gespannt jetzt. Ich werde jetzt mal die Tage einlegen, gucken. Es soll ist. sehr gut sein, das habe ich schon mal gehört. Also das soll sehr gut sein sein. Ich habe es auch wir nicht gespielt, jetzt, weil ich ja Disney ähm, 2 nicht durchgespielt habe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns äh, verkleinert der Mediamarkt die Xbox One-Abteilung aktuell drastisch. Also das war schon früher so, dass die immer weniger einkaufen. Mehr. Genau. Und bei uns auch. Also wir haben jetzt nur noch so eine ganz, ganz kleine Ecke ja. äh, von der Xbox One und viele Spieler hauen die gerade für 4,99 Euro ja. raus. Ne? Also... Ja, also auch, auch die Retailer sehen, dass Microsoft auf Retail einfach keinen Bock mehr hat. Naja, also das ist
0: leider, das ist ein sinkendes Schiff, was den Bereich angeht, da kann man,
2: ja.
0: Obwohl wir gerade bei Microsoft sind, wir können hier, wir sind heute die Meister der Überleitungen. <lacht> der größte Release steht jetzt, jetzt zu einem Zeitpunkt dieser Aufnahme kurz bevor. vorgestern, schon, wenn
1: wir released haben, ne? Genau, nee. richtig. Am 5. oder nee, 6., doch, dann, ne? Am 5. oder das das scheint jetzt offiziell, ja, aber, aber wenn der
2: Podcast rauskommt, dann ist der doch Ach schon so, äh, ist schon
1: ja. released, Leute. Wir ja, sind ja, nicht hier ja, aus ja. der Zukunft. Also, alles gut. Ich habe nichts
0: gesagt. zu ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben aber schon einige ähm, Pre-Order Pre können, ja. weil das total dumm ist, fünf Tage nur spielen. Darf ich noch ähm, was ja. dazu sagen? bevor Gerne. wir
2: jetzt weiter Was findet ihr zu diesem neuen Trend, dieses digitalen Spiele, dass irgendwie die Deluxe-Version meistens eine Woche vorher released wird und Leute das dann irgendwie dazu genötigt werden, früher zu kaufen? oder früher ja, spielen, ist Das
0: ist mir völlig das egal. Das ist eine neue Form der de Vorbestellung. Ja, aber das machen ja äh, total viele, das ist geil, oder? Ich das, du, guck mal, das war ja früher so, du hast die Leute heiß machen müssen, dass sie vorbestellen ja. ähm, und hast gesagt, du kriegst, das kriegst du exklusiv, das kriegen andere nicht und so. Und jetzt kommt, kommen die, weil, weil das Vorbestellen einfach so dumm ist und keine macht. Macht, macht man es halt so dann kannst du früher spielen. So, es ja. ist, also, 10 für mich Euro ist, das ist aber ganz schon teuer. Lekal. Es ist das kann
2: man jetzt auch schon zocken auf PS5, wenn du halt die 10 Euro dafür drops extra. Ne? Ach, fuck ist, yeah, come on, ey.
0: Leute, wir dürfen das nicht zulassen. 80 Euro für ein digitales nein,
1: nein, nein. Game, ey Leute. Auf keinen Fall. Ne, genau. Also lasst ja, euch aber nicht mehr wird. versklaven, als wir schon versklavt sind von der Industrie. Ja, ja. Erstmal ehrlich. Sternenfeld,
2: was sagt ihr, was sagt ihr, wir waren ja alle nicht so gehypt, weil wir einfach grundsätzlich keine Bethesda-Rollenspiel-Fans sind, das ist so ein Genre, was nicht so ganz Klick macht bei mir, vor allem die Fallout-Serie ist bei mir immer so ein bisschen, äh. und äh, ja, Starfield ist ja so ein bisschen Fallout in Space, und die Reviews sind ja relativ nett,
1: muss man sagen,
2: habt ihr nicht doch vielleicht jetzt ein bisschen Interesse, wo ihr sagt, wow, Starfield ist doch vielleicht noch was für mich?
1: Also witzigerweise also, ähm, ist, ich habe jetzt den Launch halt auf Metacritic mitbekommen. Da startet das ja glaube ich mit 91 Prozent, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war so das erste, äh, ne, der erste Durchschnitt. Aber man merkt so inzwischen, je mehr Reviews hochploppen, umso mehr geht der Score nach unten. Ich glaube, äh. aktuell steht es bei 88, was immer noch hervorragend ist. 86, 86, 86, 86. was immer noch gut ist. Ja, muss, muss du auch weißt sagen. auch, warum? Ne? Hast du das mitbekommen? Aber so genau. Und jetzt ploppen so immer mehr mhm. Meinungen hoch. Ich lese das halt halt vermehrt auf Twitter, dass viele sagen, ja, Exploration krankt halt ähm, und sowas wie NPCs und Story ist auch nicht die beste, also die Sense ist, boah, super groß, aber irgendwie nicht allzu viel dahinter und das ist das, was mich halt so stört, wo ich dann sage, ja, wenn ich schon so wenig Zeit habe, dann investiere ich die lieber in Baldur's Gate als in Starfield.
2: Ja, aber ich wollte noch mal reingrätschen, hast du das mitbekommen mit, mit dem Metacritic, weil du es ja gerade so schön angedeutet hast, dass der Metacritic am Anfang so hoch war so, und dann so abgesagt ja, ist wenn du dass das dass die nur an Na? ausgewählte Publikationen an ausgewählte Publikationen die Codes geschickt haben mhm. und dabei große Publikationen, wichtige wie Rock Paper Shotgun oder Eurogamer einfach mal außen vor gelassen Vernachlässigt haben, dann, weil ja. die halt ein Wertungssystem haben, was ein bisschen strenger ist als bei einem einer Publikation, die vielleicht Xbox im Titel hat. Ja und <lacht> sowas geht und, äh, gar nicht.
1: Jetzt mal ehrlich. Eurogamer
2: halt auch gerne mal auch für gute Spiele nur drei von fünf Sternen gibt, was natürlich bei Metacritic nur 60 wäre. Ne? Ja, ja. ähm, dementsprechend hat man da bewusst so ein bisschen versucht, den Dings hoch zu pushen.
1: Ähm, ist irgendwie auch ein bisschen eklig. Ja, das aber warum auch so dieser machst du das? Eben. Das machst ja. du, wenn du schon von deinem Spiel nicht richtig überzeugt bist, ganz ehrlich. Sonst hättest ja. du es nicht nötig, ganz
2: ehrlich. Ja, aber was finde ich überzeugt? Ich meine, das hat doch gute Reviews, ob nur 85 oder 90. Ne, das ist ein sehr gutes ja, Spiel. Ja, ja.
1: aber Moment ne? mal, Microsoft braucht diesen Mega-Hit. Die brauchen ja. diesen Mega-Hit für die Xbox. So Und das ist vielleicht der Grund, warum die so episch drauf waren.
0: Man merkt doch einfach, also ähm, es gab auch für die ganzen Reviewer einen, äh, einen Personal Letter von Todd ja, Howard, ja, ja. der äh, auch zu den Reviewern gesprochen hat und allein diese, ich finde, das ist das ist das ist für mich eigentlich ähm, der, der größte, wie sagt man, Indikator, wie wichtig dieser Titel ist. Also wirklich auch für Bethesda äh, selber, für Todd Howard, für das ganze Team, für Microsoft. Da geht's wirklich um viel. Und nicht nur viel Geld, sondern auch so viel Publicity, viel Image und so. Das muss einfach der absolute Shit sein. Es, die haben sich wirklich vielleicht gerade auch ein schweres Jahr ausgesucht, weil so viel ja, Fokus auf verschiedene Games halt liegen. Äh, ja. So, mhm. Baldur's Gate 3 überschattet gerade Starfield. Die Leute haben gerade keinen, also ich will nicht sagen, dass die Leute, du siehst ja auch die Peak-Zahlen auf Steam sind äh, über 200.000. Das ist natürlich ein guter Wert. Das sind Sachen, die sich gut vermarkten. Starfield wird ein Hit werden. Aber die Frage ist halt, wird es am Ende zum Beispiel das Spiel des Jahres? Nee, das ist das halt leider, das ist, das ist ein also schwieriger sorry. Stand momentan.
2: Nicht in einem Jahr, in dem es Tears of the Kingdom gab. Sorry. Ja, das <lacht> also, ist ja das, ne? <lacht> ja. Also Baldur's Gate kann ich noch nichts so zu sagen, aber Tears of the Kingdom, das ist schon einfach ein Brett gewesen. Also wirklich ein ein richtig 5 Tonnen schweres Brett gewesen. Also das und das sieht man ja auch deutlich jetzt im Metascore. Das hat 10 Punkte vor vor Starfield, ne? Und es sind einige Spiele dieses Jahr. Also, ich habe letztens gelesen, Meta Starfield ist das 36 beste Spiel des Jahr des Jahres. Das ist jetzt nicht so hoch, wie man vielleicht für diesen Mega Hit dachte, oder?
0: Ja, also keine Ahnung. Ich bin ja jedenfalls ähm, Also, ich habe mir jetzt noch nicht so viel angeguckt. Also, ich gehe da jetzt nicht immer all-in und guck mir tausende Gameplay-Sachen an. Aber das, was ich so quer gelesen habe, so wie das Spiel sich anfühlt, ähm, gibt's Positives definitiv. Es läuft ja auch reibungslos, also so mm, gut wie. Es oh ja, ist wirklich das gut gepolished. Ähm Es läuft sogar auf der Series S auch smooth wie Butter. Ja. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Es hält eigentlich quasi schon so einige gute ähm, Sachen hoch. Aber wie schon gesagt, es gibt Konkurrenz, die einfach mich mehr interessieren. Und da muss halt so ein Brocken wie Starfield. Und du kannst halt Starfield nach 17 Stunden beenden, wenn du die Hauptstory ja. nur spielst. Aber da, so spielt man äh, Bethesda-Spiele ja nicht. So. Ja. Deswegen, aber gesagt, ist
2: es ist es auch krass, ne? Ich, also, da muss man auf der einen Seite Microsoft auch total mal loben, dass ich, weil ich denke, das ist wahrscheinlich auch auf deren Mist gewachsen, dass die gesagt haben, Leute, wir verschieben das Game auch nochmal fast um ein Jahr, ihr Polish das gefälligst, dass das ordentlich läuft und es läuft ordentlich. Das finde ich richtig gut. Das ist das erste Mal, dass ein Bethesda-Game jetzt nicht so viele Bugs hat oder kaum Bugs hat, ne? Und wie du schon sagst, auf der Series S auch richtig gut läuft. Und auf der anderen Seite hast du halt drei Monate vorher halt so ein Redfall-Rotz auf den Markt geschmissen bekommen, auch von Bethesda übrigens, was vollgepferd ist ne mhm. da sieht man dann auch irgendwie wie die Prioritäten sind oder waren ähm, ja komisch aber ich wollte es eigentlich eigentlich wollte ich Microsoft loben dass sie da wirklich drauf geachtet haben weil das will ich ja auch dass die wenn die ne dass man da Qualitätsmanagement betreibt und dann lieber sagt komm wir stellen wir lassen das noch mal einen Monat im Ofen und äh, oder ein Jahr
0: und dann kommt es richtig ja also wie gesagt ich glaube, ja. wir alle sind uns einig, wir werden uns erstmal mit anderen Sachen beschäftigen, aber Starfield ähm, hat unser Interesse.
2: Auf jeden, auf jeden Fall Ecke. möchte ich da irgendwann mal reinschauen. Also, ja, das muss man schon sagen.
0: So, was Andi, war denn sonst noch los? Was Andi, du sagst du
2: hier zur zu Switch 2? 4K <lacht> 60 Frames, besser als die nee, PS5. Mit Kamera. Der Patrick Ballert und, ist hier ja, in seinem ja, News. Ja, Haus. ja, ich hab's schon
1: gelesen. <lacht> um, wir sollten einfach mal nichts auf die Gerüchte geben, ich glaube Nintendo ist was Leaks angeht schon eine Festung, also ich glaube da irgendwas Handfestes zu bekommen ist schon sehr sehr schwer, ich glaube wir sind uns aber alle einig, dass Nintendo so langsam mal irgendwann 24 schon eine Nachfolge bringen könnte, ähm auf der anderen Seite, hey, Nintendo hat jetzt, ich glaube, die Wii überholt von den Gesamtverkaufszahlen und steht jetzt kurz vor der Playstation 2. Also es fehlt nicht mehr viel und wir haben eine neue Nummer 1. Also ja. warum Glaubst sollten du, dass die Nintendo jetzt eine neue das Switch veröffentlichen?
2: zögern, ja. um das nochmal zu schaffen? Also
1: nicht um das nochmal zu schaffen, aber ich glaube ähm, die werden die Switch einfach so lange verkaufen, wie sie halt verkauft wird und aktuell ist es ja immer noch so, dass wir keine Preissenkung gesehen haben, ja und wir sind ja, im siebten klar, Jahr, ja. das ist total verrückt. Ja, ja. das ist echt krass. Aber ja, ja, es, es, soll ja, es soll ja im September noch die Direct kommen, die ominöse, weil Zahlen belegen ja, dass Nintendo immer im September einen Direct veröffentlicht ja. hat und eventuell sieht man da vielleicht was, aber sei es drum, man sollte nichts auf Gerüchte geben.
2: Apropos Direct um, und um bei unseren geilen, eleganten überall zu bleiben, <lacht> habt ihr die Mario Brothers Wonder Direct gesehen. Nein. Die fand ich nämlich super nett, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe gesagt, ich habe hab mich auch nicht gesehen. spoilern lassen Hä? und das habe ich, ich euch auch nicht spoilern. Gesehen. Aber okay, wir können aber darüber reden, dass, äh, dass äh, Charles Martinet nicht mehr Mario ist. In dem okay. Zuge.
0: Oh, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ja. Ja. Ähm, ich habe die Super Mario Bros. Wonder Direct auch noch nicht gesehen, weil das ist für mich ein Day One Pflichtkauf ja, mit den Kids. Äh, Auf jeden Fall. Äh, nach -Spielen dem Spiel wird geil.
2: Wie, ich will nicht spoilern, aber nach dem Trailer noch viel mehr, sage ich mal so. Ne? Nach der Direct war top, war
0: top einfach. Aber Charles Martinet. Ähm ja, auf der Gamescom schon ein oder zweimal getroffen also getroffen nicht im Sinne von ich habe mit dem gequatscht und Bier getrunken, aber netzüber war, oh, yeah, 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 war, yeah, 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 er, war er da und Was äh, geht, Diggi? <lacht> oh, Party Peppata. ich finds immer noch so witzig. Du läuf <lacht> durch die, durch die Business Area und äh, durch den Nintendo Stand und irgendwann höre ich nur so, ah, I'm Number One. Also, und ich denke mir, ey Charles Martin, muss hier sein. <lacht> es ist großartig und dieser Mann, ja, das ist halt, das ist das, das was halt so ein bisschen das das macht, das bedrückt mich auch ir auf irgendeine Art, ähm, weil er auch ein Teil meiner Kindheit ist und unserer Kindheit. Er ist die Stimme, er ist Mario oder ja. er ist das Mario Mushroom Kingdom. Und ähm, dass man seine Stimme nicht mehr wahrnehmen wird, das wird mich ehrlich gesagt sehr zerrüttet zurücklassen. Das ist wie bei Homer Simpson, weißt du, wo, wo der ja, Synchronsprecher gestorben ist. Es ist schwierig loszulassen für mich. Ja,
1: warte mal ab, auch. was da kommt. In Zeiten von citizen und KI mhm. und alles drum und dran wird Nintendo oh. da sicherlich irgendwas hinkriegen, ja. was relativ ähnlich klingt.
2: Muss man, das glaube ich auch, mit AI und so. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, also bei Homer Simpsons oder wenn Benjamin Blümchen, da kickt das mehr rein als bei Mario, der halt irgendwie drei Sätze pro Game ja. hat. Das finde ich Stille. jetzt nicht so schlimm. Also, natürlich, Karl ist, ist Legende, aber mich stört es jetzt nicht so krass. Das, also, da würde ich, ja,
0: andere Sachen schlimmer finden. Man muss ja sagen, es ist ja, es klingt jetzt vielleicht sehr makaber, aber ich finde es ja schön, dass er quasi in Rente gehen darf. Und es ja. nicht eine andere Meldung
2: ja. wäre weißt du, so. Ja, wo wenn du Was? den Carla Columna noch nochmal anhörst, na, der hörst du halt auch an, dass die 84.000 Jahre alt ist mittlerweile. Also, also das ist, naja, aber wenn es Spaß macht, dann sollen die das halt machen. <lacht>
0: Wo wir jetzt aber gerade auch so ein bisschen über neue Games sprechen, wir haben ja äh, die Gamescom gehabt, da waren, äh, ein Drittel war da <lacht> vor Ort, ja. nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich, oder äh, wird es vielleicht anders ausschauen, aber dieses Jahr war es noch äh, etwas anders. Ähm, grundsätzlich mal so, Andi, so dein Tenor von der von der Gamescom so als Messe, was sagst du, ist es jetzt, das höre ich jetzt vermehrt auch von Gronk das ist, das ist jetzt, verkommt mehr zu einer reinen Influencer-Messe ja. und das wird zu viel, zu groß und ähm, zu gefährlich auch. Ja. Also, lief, was heißt das genau? Was,
1: ähm, was heißt das? Also im, im Grunde war die Gamescom dieses Jahr wieder sehr erfolgreich, muss man sagen, die waren gut organisiert, das muss man auch sagen. Ähm, wir haben dieses Jahr wieder einen neuen Besucherrekord. Ich glaube, im Peak waren da 320.000 Gäste. Das ist schon heftig. Ähm, das hast du aber auch gemerkt. Also ich war am Mittwoch da, am Pressetag, da ging es noch, wobei die auch die Pforten ab 1 für Whitecard-Nutzer äh, ja. geöffnet haben und da wurde es schlagartig voll, aber Donnerstag fand ich extrem, ich hatte Donnerstag auch einen Drehtag, mit Snakebite war ich da unterwegs, wir haben gedreht und äh, da haben wir schon arg Schwierigkeiten gehabt, irgendwie mal im Gang zu stehen mit der Kamera und so weiter, weil es einfach zu voll war. Um, und das soll ja Freitag und vor allem Samstag noch viel, viel schlimmer gewesen sein. Aber um, es war halt Gamescom. Ne? Wenn du einmal da gewesen bist, weißt du, streng genommen, was dich erwartet. Wobei ich Gronk und anderen da schon recht geben muss. Um, der Fokus liegt überhaupt nicht mehr auf den Games und auf den Studios. Der Fokus liegt nur noch darauf, hey, ich muss dahin hin, um äh, Gronk oder äh, monte oder wie auch immer zu sehen. Und die Fans, die da hinkommen, die sind auch recht ähm, in Anführungsstrichen radikal, was das angeht. Also da gab es dann Schlägereien, da gab es Beschimpfungen, da wurde einer fast tot getrampelt, weil er unbedingt äh, zu Monte wollte und dann irgendwie gefallen ist und alle über den drüber und so. Also ähm, die Sicherheitskräfte hatten genug zu tun da, ähm, weil es einfach tatsächlich fast ausschließlich nur noch um dieses Meet and Greet geht und gar nicht mehr um die
0: Games. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch ähm, natürlich von, so sozusagen in meinem Dunstkreis mitbekommen. Das hat der Tim, gute Laune-Typ, Grüße gehen raus, hat das ja auch in seinem Video ein bisschen erzählt. Ähm, das habe ich aber auch schon sehr, sehr häufig auch von Größeren mitbekommen, dass gerade ähm, ne diese meet and Greet mentalität ist ja schön und gut, ne, aber diese Leute kaufen sich dann eben diese Tickets für diese meet and Greets ihrer großen Idole. Aber die Tickets Gehen dann nicht mehr an die Leute, die auch wie den Games da sind. Und ähm, in seinem in Gronks Video, das kann ich sehr empfehlen, der hat das da auch nochmal beschildert, das Schlimme sind halt einfach, wir haben auch eine neue, wie sagt man, eine neue Generation von Creatorn, die halt eben durch TikTok bekannt werden. Und die benehmen sich etwas anders. So, das ist ein bisschen <lacht> cringig. Die sind ähm, also ich, wie gesagt, ich will dir jetzt nicht über einen Kamm scheren, ich kann das nur wiedergeben, was die anderen gesagt haben. Sehr undankbar, sehr ähm, fordernd, benehmen sich wie Axel Walde, verhalten sich wie die größten Stars. Und ähm, ich weiß nicht, ey, ob ich damit dann noch Komfort gehen kann, so weißt du? Das ist, also ist jetzt auch jetzt nicht das Thema. Wir sind Gaming-Podcast, aber trotzdem, die Games kommen, ist halt irgendwie eine Messe gewesen, wo du. Ähm, eine, eine, eine Schar an Gaming Interessierten erlebt hast, die Cosplayen, die Bock auf die Spiele haben, so die ich anstellen für die neuesten Sachen. Ich habe keinen Bock, dass das irgendwann mal so eine, dass ich nur noch Leute treffe, wenn ich frage, hey, worauf freust du dich? Äh, ich ich spiele die ganze Zeit nur noch hier Candy Crush, ähm, ich kenne nichts anderes und ich gucke die ganze Zeit hier Trimax, weißt du, und Fortnite. Es ist halt, ist halt schade. Ich will halt die, die Gameskultur noch irgendwie noch mhm. auch an der Gamescom halten und das verfließt langsam so weg. Ja,
1: kann ich äh, tatsächlich auch bestätigen.
0: Aber mal abseits dessen, ähm, spielemäßig ist da so das ein oder andere angekündigt worden. Ich kann ja jetzt nur ein ja. davon berichten, Little Nightmares 3. Und das wollte ich auch gerade sagen.
1: Little Mess 3 freut mich mega.
2: Habe ich mega ja. drauf. drauf. Es ist aber kein
0: Spiel, wo ich jetzt sage, boah, ich flippe jetzt komplett aus. Nee, aber es ist ein Mann schönes
1: Spielchen. Ich mag Night die Night aber gerne. hat aber noch das eine oder andere angekündigt, was ich als Turok-Fan ja. sehr gut heiße. <lacht> <lacht> Denn Turok 3 kommt für aktuelle Konsolen und PC. Endlich. Als Remarker.
0: Ich kann nur sagen, ich bin absolut begeistert von dem neuen Teil von Barf mit Fluch und sogar ah, einem genau. äh, Remake oh ja, zu Barf mit Fluch 1. Da bin ich äh, dann aber auch mal dabei. <lacht> <lacht> ähm, Reforged heißt das dann. Keine Ahnung, was ja, Sie uns da erwartet. Cool. Aber auch das hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ansonsten ist die Gamescom aber eher ähm, eine Messe, die auch so was gaming ankündigung angeht. Ich meine, die war nie so relevant nee, und der hat, dieses Jahr auch nicht so relevant. Ne? Aber da haben sie
2: jetzt auch ganz den die Luft rausgenommen. Ne? Also auch diese Opening Night Live, die wir ja auch sonst das eine oder andere Mal schon gestreamt haben. Da hat Jeff Keighley ja gleich von Anfang an gesagt, Leute, erwartet hier nichts. Hier gibt es nur Updates zu schon bekannten Games. Ne? Hm. Hat ja sofort gesagt,
1: hey, hier ist nicht viel zu holen. Und, aber äh, war äh, ja auch so enttäuscht, als bei der Opening Night Live äh, kein Final Fantasy Remake äh, Part 2 angezeigt äh, wurde. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass das so Hä? das Main Event wird. So, Aber dann ja. haben die nur Alan Wake 2 gebracht und dann war es das auch schon. Aber und dann auch wieder so ganz billig mit Interview und so.
0: Die hat haben ja doch fand, fand äh, das Final enttäuscht. Fantasy Ding doch auch schon auf den Summer Game festgezeigt. Ja, aber ich genau. hatte
1: gedacht, da nee, das kommt vielleicht noch ein bisschen was oder so, aber da kam ja gar nichts dazu.
2: Ich habe die, muss ehrlich sagen, ich ehrlich gesagt, ich habe die Opening Night live nicht mal gesehen Ach so. diesmal.
0: Ich schon, aber sie war genauso langweilig, wie ich ja, das ja. quasi vermutet ja, ja. habe. Was mich einfach da äh, am meisten begeistert hat, ähm, war Wake zweig tatsächlich. Also, wenn ich je mehr, je mehr ich davon sehe, desto mehr denke ich mir, yo, das, ähm, Darauf habe ich Bock. Das wird mein äh, Spiel ja. für das letzte Quartal. Obwohl es, wie gesagt, diese ja. Digital-Scheiße ist. Ähm, da auch noch aber, das sieht schon sehr geil aus. ne? Also, ja. Und extra. die Previews,
1: die loben das ja. ne? Ohne ja. Ende. Ja. Uh,
0: Blackmuth Wukong. Dieses ja, äh, Erstlingswert von diesem China-Ding. Das mhm. sieht halt wirklich geil aus. Und die Leute, die das, das gespielt krass. haben, wir durften das ja schon anspielen, haben auch berichtet, ey, man glaubt das ja irgendwie nicht so, dass das wirklich das Spiel ist, aber es ist das wirklich. Es ist wirklich das Spiel. Ähm, das und gut. das wird schon interessant dann sein. Ne? So bin ich schon, ja. habe ich schon Bock.
1: Aber ansonsten, weil die Gamescom halt ohne große Highlights irgendwie dieses Jahr.
0: Ja, das ist irgendwie, ja, schon, ich glaube, schon seit Jahren. Also jetzt ist ja auch jetzt, glaube ich, in den kommenden Wochen ist ja schon die Tokyo Game Show, ähm, wo ja mehr Fokus natürlich auf japanische Spiele liegt. Vielleicht kommt da mal was Neues oder was Interessantes, aber so, die Gamescom, die, das ist einfach eine Consumer-Messe. So, da sind nicht die die Großankündigungen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war noch nie so und deswegen ja, macht es auch keinen Sinn, darauf zu hoffen, denke ich mal.
1: Ja, ich hatte das immer so für mich wahrgenommen, dass auf der E3 die Ankündigungen kommen und auf der Gamescom kannst du die Dinge anspielen, die angekündigt werden. Ja, gefühlt war das immer so ein bisschen ja. so. Ja. Das
0: war auch immer so, aber ich glaube. Guck, stellt sich ja keiner mehr an, die sind ja alle nur noch bei den Meet Greets. Ja. Ist doch geil, den kann man doch auch schön durchgeführt ja, ja, Stell dir aber vor, du kannst einfach an die Stände gehen und die ganzen ja. neuen Spiele spielen, ohne dass jemand sie anstellt.
1: Das ja. ging sogar teilweise. Ja, wenn oh, GTA früh, 96 spielen, ja kommt die
0: durch. Ja, da ja. <lacht> ja, das war cool. Ähm, Gibt es sonst noch was oder sollen wir mal kurz die Frage stellen, was ihr so in letzter Zeit Wichtiges, Interessantes gespielt habt? Äh, was gab's
2: noch unter... Was gab's noch? Ich muss mich mal nicht hinsetzen, sorry fürs Geknatsche. Äh, gab's Gaming-Technisch noch was News? <lacht> äh,
1: <lacht> Wo sie anziehen <lacht> überhaupt.
0: <lacht> ich Leute, weiß. wir sind nicht. immer noch also ein
1: Gaming-Podcast.
0: Äh, ja, 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 ähm, ich, Also ich glaube, es kam definitiv noch ganz, ganz Sachen, ganz viele Sachen in unserer Sommerpause, über die wir jetzt Schreibt berichtet hätten. Aber wenn wir das vergessen haben oder wenn wir okay. über was sprechen sollen, dann schreibt uns, boah, fährt ihr dann hier voll durch, ja. ähm, uns eine, eine, eine kleine Nachricht und dann nehmen wir es beim nächsten Mal auf. Besprechen wir das. Okay, dann ja, erzähl doch mal äh, hier, Jansel, was ja. war das Spiel, das du weiterempfehlen würdest, weil es geil war oder würdest du einfach mal? Was, was ich sprechen, im was Sommer, was hast? ich im Sommer gespielt habe. Was du im Sommer gespielt hast? Okay, oh, Outer Wilds. Oh, sehr schönes Spiel. Ich habe im Sommer natürlich
2: ein paar mehr Spiele durchgespielt, aber wenn ich jetzt eins empfehlen sollte, trotz trotzdem Sachen wie Final Fantasy XVI und Inscription, dann würde ich sagen, spielt Outer Wilds ein richtig cooles Open World Explorations Weltraumspiel, das wirklich äh, seinesgleichen sucht. Also irgendwie so eine so eine ganz Krude Mischung aus, ja, keine Ahnung, Mario Galaxy und Breath of the Wild vom Feeling her. Es hat so einen richtig schönen Erkundungsdrang, wo man als kleines Alien oder als kleiner Astronaut durch so ein kleines Universum fährt mit seinem eigenen Raumschiff und den Mysterien dieser Welt auf dem Grunde geht. Und das ist halt richtig, richtig spannend. Und es, ja, es kitzelt so deine Neugier, dieses Spiel, deine eigene Neugier, ohne dass ich jetzt auch irgendwie groß verraten will, worum es da noch weitergeht und was da so passiert. Es hat auch roguelike Elemente, weil dieses Universum nach 22 Minuten immer implodiert, so dass ihr immer wieder von vorne anfragen müsst. Und in dieser Zeit ja, nicht nur gut eure Zeit managen müsst, sondern auch immer wieder, ja, Informationen sammeln müsst, die euch dann zu einem weiteren, zu einem weiteren Punkt führen. Und das Ganze ja, ist halt, also, das, das ist halt so von diesem kuriosen Wunder bis zur völliger Angst geht dieses Spiel. Ich hatte Momente in diesem Spiel, da hatte ich richtig Angst, diese komische Angst vom Ungewissen. Hast du nicht mal in, in, in Horrorspielen manchmal. Das war schon richtig krass und, ähm, ja, ich liebe die, die Puzzle und Rätsel, die dieses Spiel bietet, weil das so, jeder dieser Planeten in diesem Universum hat so ganz eigene, so eine ganz eigene Herangehensweise, wie man ihm seine Geheimnisse entlockt, und das ist echt super, super spannend. Ein richtig einzigartiges Indie-Meisterwerk. Ähm das ich nur jedem empfehlen kann, wenn euch das, wenn sich das für euch interessant anhört, also man muss sich da auch wirklich drauf einlassen und sich auf Spiele einlassen können, die einen wirklich auch nichts erklären, ne? und, ähm, obwohl man echt dazu geneigt ist, sofort nachzugucken, hey, was soll ich hier machen, lasst es erstmal sein, spielt erstmal, soweit ihr kommt und wenn gar nichts mehr geht, könnt ihr immer noch ein Guide ja. lesen, aber, ähm, echt ein, ein tolles,
0: tolles Spiel auch fantastischer Sound. G Möchte ich gerne meinen Senf dazu noch mal geben, gerne. weil, ähm, Outer Wilds hat erstens ein wunderschönes Main-Theme. Das ist ja, ich liebe großartig, das. Oh, großartig. Das kann ich stundenlang hören, ja. Genau, ähm, das ist auch ein zentrales Thema in einem Spiel. Um, es ist aber auch so, also ich habe das auch gespielt, ich es nie durchgespielt, weil mhm. das ist so um, wie, ich glaube, das hast du gerade erklärt, aber ich habe da, glaube ich, vielleicht nicht zugehört, äh, bei <lacht> <lacht> mit Majors Mask, also du hast eine Sonneneruption alle ja. 20 Minuten oder so ja. und dann geht die, äh, dann fängst du wieder an meinem Startpunkt eins an also da musst du ja. wieder dann los in ein Raumschiff und das lässt sich auch nicht so hundertprozentig geil bedienen so zumindest damals als ich das nee 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 denn das war. Raumschiff ist schon ein bisschen scheiße ja. das muss man sagen ja. das fliegt schon echt ein bisschen scheiße das fliegt schon echt knifflig
2: aber, aber man kann so man, man kann sich darauf einlassen
0: man kann damit um es, ja? gibt, so, es gibt es gibt, so, es, gibt so ein, es gibt so ein also wie gesagt das geht alle also 20 Minuten ändert sich dieser Planet äh, ändert sich die Galaxie und da gibt es einen Planeten da hast du die eine Hälfte plötzlich äh, also zu begehen mhm. weil die andere Hälfte ist voller Sand und du begehst diese, diesen Planeten und guckst dich um und irgendwann mal äh, nur so nach der Hälfte, weil irgendwie die Sonneneruption, was auch immer, dann dreht sich das und dann äh, geht die andere Hälfte des Planeten, mit, wird äh, mit, mit, mit Sand verschüttet und die... Ja andere Hälfte wird wieder, wieder, darum wieder, wieder frei und du kannst dann da erkunden. Ja. Das ist halt schon geniales
2: äh, Game Design. Es gibt da so viele Sachen. Und das Geile ist, du kannst das Spiel, wenn du weißt, wie es geht, also jetzt ich zum Beispiel, könnt, ne, nachdem ich jetzt gerade erst vor kurzem mhm. beendet habe, ich könnte das Spiel jetzt in zehn Minuten nochmal durch, durchspielen. Weil das Einzige, was du in diesem Spiel wirklich lernst, ist halt Wissen. Das ist ja ein bisschen wie ein Metroidvania, aber die eigenen Fähigkeiten sind halt werden erst freigeschalten durch Wissen über die Ereignisse in dieser Welt. Und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, können Sie das Spiel in 10 Minuten durchspielen. Und so habe ich über 20 Stunden dafür gebraucht. Das ist einfach so faszinierend. also Es ist echt, er hat sich ganz, ganz schnell in in meine Top-Liste der besten Indie-Spiele eingegraben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich sage immer wieder, spielt spiele Und das Ende, ey, das Ende
2: ist abgefreakt.
0: Spielt mehr Indie-Spiele, da kriegt ihr dann nämlich eure
2: die einzigartigen Erfahrungen, genau.
0: Andy, dein Spiel des, äh, des Sommers.
1: Mein Spiel des Sommers. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Pray. gespielt. <lacht> ja, außer Prey. <lacht> ähm, ich habe Rayman 3 gespielt zum ersten Mal, nachgeholt. Äh, und Disney Illusion Island habe ich gespielt.
0: Ah, das Neue. Das hat ist, das neue, das ist ja, auch so ja. völlig untergegangen. So ein bisschen. Leider also, ja. Eigentlich war das so ein aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu leicht, ne? Ich glaube ist mitbekommen, dass das Spiel ja. an sich dann super nett ist, aber es ist halt vom Schwierigkeitsfaktor sehr einfach.
1: Ja, also es ist ein Beginner mit ähm, Ich habe davor, also bevor ich es mir gekauft habe, habe ich ehrlich gesagt so eine Art Rayman Origins Verschnitt erwartet, weil das äh, sind so die Eindrücke, die ich aus den Trailern hatte, mit diesem Arztteil und ne, Hüpfen und Mehrspieler ja. und so. Um, und dann habe ich es gespielt und dann wird halt sehr schnell deutlich, dass das eigentlich ein klassisches Metroidvania ist. Um, was in einer sehr skurrilen, ziemlich cool gestalteten Welt ähm, stattfindet. Aber das Ding hast du halt in vier Stunden durch und es ist relativ anspruchslos. Also wer mal äh, in das Metroidvania-Genre reinschnuppern will, ohne jetzt eine große Herausforderung zu haben, der darf sich das gerne mal anschauen. Aber es bleibt halt hinter seinen Möglichkeiten. Da ist ganz, ganz viel Potenzial, was nicht ausgeschöpft wird. Als Disney-Fan habe ich das aber trotzdem sehr gemacht, Obwohl der Artstyle relativ gewöhnungsbedürftig ist, will ich mal sagen. Okay. Und ich, mein ich glaube auch, dass das Spiel, ich glaube, ich habe 39 Euro bezahlt, neu. Also das wird sicherlich relativ schnell fallen und wenn man das irgendwo für ein sieht, dann kann man sich das bestimmt mitnehmen. Und ansonsten, wie gesagt, Raymond 3 nachgeholt und das fand ich auch leider nur so durchschnittlich. Ja. <lacht> da war der zweite deutlich, deutlich, deutlich geiler. Da kann ich auch gleich mal sagen, ich habe nämlich entweder Rayman
2: 2 oder sonst ein Rayman gespielt. Ich habe nur Rayman 3 damals gespielt und ich fand den auch nicht so knallergeil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den irgendwann noch abgebrochen, so nach drei Viertel. Oder da
1: so. merkst du halt, wenn äh, der Creator, also Michel Ancel, ja. einfach mal nicht an Bord ist, dann okay. wird das auch ein ganz anderes Spiel. Wenn jetzt einer, der einfach den Charakter und die Welt und die Mechaniken entworfen hat, einfach nicht die Hand drauf hält. Deshalb ist wahrscheinlich auch Nintendo, bei Nintendo Shigeru Miyamoto immer noch der, der sowas wie Zelda und Mario und so weiter super weist, ähm, damit sie halt diesen, diesen, diesen konstanten, das konstante Niveau beibehalten. Denn das merkst du bei Rayman 3 halt schon stark, dass da einer gefehlt hat, der dem Spiel so einen roten Faden gegeben hat. Ja. Und du, du, noch mal
2: kurz, du sagtest, Rayman 2, die Dreamcast-Version, ist die geilste, wenn man das noch mal nachholen will? Meiner Meinung nach, ja. 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 Wenn man die nicht zur Hand hat, was wäre die nächste PS beste Version? PS3. PS2.
0: PS2, okay, die habe ich. Revolution, den habe ich ja gespielt. Ja. Was auch vor kurzem. Mit und meinem Sohn zusammen, kann, das war toll. Ja, ja der, der, sicherlich. Also hat, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Okay. So, muss natürlich nicht an, an, an PS2-Game-Aesthetics gewöhnen, ne? Ja, aber da würde ich auch ja, das, das Ja, ich, Das, 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 das
1: ist, dann ist das ein richtig ja, noch nicht guter, mal an PS2-Game-Aesthetics, eher an N64-Game-Aesthetics, weil das ist ja nur ein Wort <lacht> des äh, ja. N64- und äh, Dreamcast-Spiels, ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Ray Rayman 2 ist und bleibt eines der besten 3 d plattformer aller Zeiten. Rayman 3 kommt da leider nicht ran. Und ich kann auch verstehen, warum nach Rayman 3 Rayman aus der ähm, Bildfläche oder von der Bildfläche verschwunden ist, was 3 d Run zumindest angeht.
2: Schade eigentlich, ne? Aber eigentlich so ein bisschen...
1: Also Mainstream-Konkurrenz zu Mario ja, ja nicht wär, machen, wär wir, ja, ja, schon gut. Ich meine, das war ja auch ein Rayman 4 in der Entwicklung bei Ubisoft, ne? Da gab es sogar einen ja. spielbaren Prototyp, aber dann kamen ja die Rebels und dann kam der Erfolg der Wii und dann war Rayman irgendwie Geschichte.
0: Schade, weil ich jedes Mal, wenn ich jetzt auch jetzt gerade kürzlich doch der DLC erschien, für ähm, hier Sparks of Hope. Um, und jedes Mal, wenn ich Raymond sehe, er strahlt aus mich für mich so eine so eine schöne, verspielte Art aus. aus. Ich, ich finde ja. den Charakter einfach cool.
1: Raymond ist sein Charakter.
0: Genau, finde ich auch. Um, ich überlege gerade die ganze Zeit, was kann ich jetzt eigentlich nennen und was ist eigentlich mein Spiel, was ich im Sommer am uh, meisten empfehlen darf. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel gespielt. Um, aber es, ich habe darüber aber schon gesprochen, über Enderal, ne? Im Auf letzten nicht Twitter. letzten
2: Aufgabe. Auf Twitter nicht hier. also Habe hab ich raus. hier nicht
0: geredet? Nee, das ja, also, bei Ender, also Enderal ist ja ähm, entstanden durch eine Skyrim-Mod. Es gab dann später einen ähm, Standalone-Release auf Steam. Das ist free, free also das ist kostenlos. Ähm, und ist einfach eins der fucking besten West-RPGs, die ich je gespielt habe. Ist, es ist <lacht> Skyrim durch und durch. Du hast halt wirklich das Gameplay. Du hast äh, zwar einige ähm, kleine Neuerungen. so Du hast beispielsweise das Arkanistenfieber Das heißt, wenn du Tränke benutzt oder wenn du Magie benutzt, dann steigt dieses Fieber und ist es bei 100 Prozent, dann bist du tot. Das heißt, du musst schon immer dafür sorgen, dass das runtergeht durch einen gewissen Trank, der sehr rar ist. Oder du musst halt ein bisschen taktieren. Aber eigentlich ist nicht das das Beeindruckende. Das Beeindruckende ist, dass es das ein, ähm, ein ein kleines Fanprojekt war, das eine immense Welt geschaffen hat mit eigenen Regeln, mit eigener Religion, Fraktionen, äh, Themen, Konflikte. Es ist Unglaublich krass, wie viel Arbeit da drin steckt. Es gibt die, jede Menge Dungeons und die sind alle selbst gestaltet und total imposant in Szene gesetzt. Ähm, es ist total spaßig gewesen, das alles zu erkunden, aber der absolute Höhepunkt war für mich ähm, das, das, die erzählerische Note. Um, was da abgefeuert wurde von Nebenquests, die teilweise ganz beschaulich anfangen, zum Beispiel es gibt so eine Arena-Quest, kennst du in jedem Rollenspiel, ja, geh da rein und gewinne gegen den, danach kommst du nochmal rein, dann gewinnst du gegen den nächsten Kampf in der Arena, gibt's hin hundertmal, aber was daraus entstanden ist für eine Quest, hätte ich nie gedacht. <lacht> Total abgefahren. Ich war am Ende ähm, komplett ähm, fassungslos. Da gab es Charaktere, die waren so gut geschrieben. Äh, so tolle Sidekicks hatte ich lange nicht mehr, äh, die mir wichtig waren, so Mass-Effect-Niveau. Äh, Muss ich wirklich sagen, Mass-Effect-Niveau. Mhm. Und da, da geht das dir auch schon nahe, wenn da was mit denen passiert oder wenn da eben was nicht passiert. Ich hab, äh, da gibt's, äh, ich will jetzt nicht spoilern, ich hab hundertmal äh, Quick Save und äh, Quick Load <lacht> gemacht, weil ich wollte das verfickt nochmal verhindern. Ähm, <lacht> Das macht ein Spiel nicht oft mit mir und am Ende wirklich durch das Ende grundsätzlich, so was da passiert, äh, welche Entscheidungen ich getroffen habe, war ich wirklich ähm, bedrückt für so zwei Tage und musste da echt ein bisschen noch mal recherchieren und so. Das passiert nicht oft und deswegen hat Enderal sich. Ich habe das schon oft empfohlen bekommen, schon seit Jahren, aber ähm, ja, weil das halt immer so groß ist. Das ist halt ein richtig großes Spiel, geht 60 Stunden oder so äh, in der Main Quest. Ja, aber jetzt habe ich es endlich durchgespielt und hinter mich gebracht und muss sagen, ich kann das komplett nachvollziehen und kann es nur weiterempfehlen, wer Bock hat auf solche Art von Spiele. Das ist wirklich geil. Schön,
1: cool. Wollen wir auf jeden Fall spannend. vielleicht noch ein kleines, wo wir gerade bei Rollenspielen sind, ein kleines Loblied auf Sea of Stars singen, Jansel, oder oh, ja. spannen wir uns das auf?
2: Ich weiß nicht, wie weit du schon drin bist. Ich bin jetzt auch keine Ahnung zwei, drei Stunden erst drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich mag es sehr.
1: Ja, ich bin bei sieben Stunden jetzt. Ja, aber ich mag es auch ja. sehr. Also ich das hätte ich schon mal sehr gut. Nicht gedacht, dass nach Chained Echo's, ähm gleich wieder so ein Ding gleich kommt. wieder so ein Ding kommt, was bei mir muss ich jetzt nach sieben Stunden schon sagen, auf dem Weg ist, eventuell Game of the Year zu werden. <lacht>
0: Würde es Die so, Mucke kommt, ist das, kommt, kommt so ran oder ist es eher?
1: Doch kommt
2: dran. Es, also Was? es ist halt, es ist, ist, es ist schon, also man muss sagen, das Kampfsystem ist auf seine andere Art irgendwie cool, weil das eher so eine Mischung aus ist aus Paper Mario und Chrono Trigger, Nee, eher aus Chain, und
1: Luigi so, ne?
2: Ja, ja, genau. Aber so so aktiv, man muss ja, halt ja. viel aktiv mit dabei sein. Ähm, wenn du so mehr das klassische magst, dann finde ich Shane Akkus da schon cooler, weil das auch mit seinem Overdrive-System was ganz, ganz Spezielles hat. Und ich merke schon, manche Moves sind dann halt auch sehr nerventötend, wo man am anfang denkt, yes, aber es gibt zum Beispiel so, so ein Mondball von der einen Hauptheldin. Oder wie hieß der Mondball? Wo du auf jeden Fall so, so ein Mondgeschoss auf den Gegner schleuderst und das kommt wieder zurück. Und wenn du das nochmal triffst, dann geht's wieder zum Gegner. Und das kannst du halt super oft machen und es wird immer schneller. Und wenn du halt gut bist, dann bist du da halt wirklich so. 10, 15 Mal dabei und machst natürlich auch ein bisschen mehr Schaden, aber das ist natürlich dann auch, dann dauert so eine Runde
1: für einen so ein Spell dann halt auch mal ne <lacht> extrem lang. Ja, aber das macht mhm. das ja halt dynamisch und das Kampfsystem bleibt damit halt auch frisch, was ich halt so bemängeln würde nach sieben Stunden jetzt, ich hätte gerne so einen Fast-Forward-Button. Weil es gibt auch so ähm, <lacht> Kämpfe, wo du relativ schnell durchkommst. Da musst du nicht deine Spezialattacken abfeuern. Und da hätte ich gerne so einen Knopf oder so einen Befehl, wo du die Kämpfe so ein bisschen beschleunigen könntest. Aber... Ja, aber ähm, grundsätzlich finde ich das dennoch gut, dass vor allem auch die Kämpfe im großen Teil recht anspruchsvoll sind. Also da musst du schon yes, das System verinnerlichen, ja. du musst schon ähm, die äh, die die Spezialmanöver verinnerlichen, du musst das perfekte Timing beherrschen. Das ist, das ist schon geil. Ähm, ja, ja. Ich war
2: relativ am Anfang, da kommst du zu diesen komischen Kakerlaken, falls mhm. du dich erinnerst, die mhm. sich klonen. Mhm. Da habe ich teilweise echt minutenlang an einem Dings rumgehangen, weil die sich so oft geklont haben. Und wenn ein Charakter stirbt, dann stirbt er halt nicht dauerhaft, sondern er ist so drei Runden, sieht er, sieht er Sterne und wenn die Sterne weg sind, steht er wieder auf. Du musst ja. ihn nicht selbst retzen oder so, sondern er steht einfach wieder auf. So, und dann hast du halt irgendwie diese, diese Gegner, diese komischen Kakerlaken, die sich die ganze Zeit selbst klonen und immer wenn du denn eine besiegst oder eine zweite, dann hat die dritte klont sich wieder und du hast nur zwei Leute und nicht genug Feuerpower, um die alle in einer Runde fett zu machen. Ich hab da bestimmt 20 Minuten weil, nicht die Dinger geschafft, weil ich da halt nicht gestorben bin, aber die halt auch nicht. Ja,
1: aber du konntest ja zum Beispiel mit dem Feuerball
2: von dem an einen kannst Haupt... Kannst du, wenn der ne? aber tot ist oder wenn die nicht genug alle auf einer Seite stehen, die ganzen Kakerlagen, wenn der sieben Stück sind oder so, dann kannst du nicht alle mit dem also Feuerball bist du du sieben Jetzt, bist aber, jetzt ich wird aber wirklich sehr
1: kartenlördig. Okay. <lacht> Aber jetzt mal ab mit ja. dem vom Kampfsystem. Äh, die, ja. die Story ist phänomenal. Die Charaktere sind ja, alle durchweg Charaktere. interessant. Die ja. Grafik ist einfach das beste Pixelart, was ich jemals gesehen ja, habe. Bestimmt. Super verspielt, sehr detailreich mit Lichteffekten, Schatteneffekten, Welleneffekten. Mega geil. Also ich würde sagen, optisch ist es noch mal ein Ticken schöner als Chained Echoes. Ja, der, das sage ich auch. Der Soundtrack ist phänomenal. Mega. Weil eben auch, hier, wer ist der? Ähm, Mitsuda, ja. ja. Ja, also Metsuda. Metsuda. Genau, ja, der, der Krone Trigger Komponist hat da zehn äh, Themes komponiert und das hörst du auch raus das ähm, das. und all in ist das definitiv ein solider Game of the Year Kandidat
2: ja. hat ja nicht umsonst auch so hohe Bewertungen bekommen, 91 ne? weit in den 90ern
1: ja, ja, mhm. ja. also äh,
2: ich, 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 ich freue mich auf jeden Fall ich werde vielleicht gleich noch mal ein Stündchen zocken und ähm, ist einfach ein schönes Spiel Ah, tolle Mucke und ja kann man kann man auch so schön gemütlich zocken.
1: Klasse ja Empfehlung. super und vielleicht noch schon ein kleiner Tipp. Ähm, auf Twitter kursiert ja die News, dass ähm, eine physische Variante Anfang 24 von äh, 8-Bit, 8 glaube ich, äh, erscheint. Ne? IM-8-Bit. Ja. Äh, genau, IM-8-Bit. Und ähm, wer nicht warten kann, der darf sich das Ganze bei PlayAsia vorbestellen. Denn in Japan erscheint die reguläre Fassung im Handel am 7. Dezember. Und die wird auch deutsche Texte bieten. Ja, aber man muss auch noch dazu
2: sagen, alles, was IM8 Bit im letzten Jahr veröffentlicht hat, exklusiv, ist, auch in den in den Edition, ist auch bei uns im Retail erschienen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass im Q2 2024 auch eine ganz normale deutsche Einzelhandel Darum sage ich ja, wer nicht warten
1: kann, der darf im Dezember ja, 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 zugreifen genau. für Wer warten will,
2: der genau. kann auch irgendwann zu einer deutschen Version greifen, so die wahrscheinlich es. am günstigsten von allen drei ist. Also die
1: PlayAsia-Fassung, ich habe die mir jetzt Vorbau bestellt, inklusive Steuern und alles, habe ich 45 Euro bezahlt, das ging. 44? 45 Euro. Ja, ja. für ein Switch-Game kann man das machen. Genau, für, für so eins. Yes.
0: Cool. Okay, Ja, ich glaube, wir haben ähm, einiges aufgeholt jetzt die letzte Stunde. Das bedeutet aber auch für euch da draußen, es ist wieder Controller-Poesie-Zeit. Wir sind wieder zurück. Alle zwei Wochen gibt es wieder was ja. auf die Ohren. Ihr habt genug nachgefragt. Die Pause ist vorbei. We are back. Und ähm, deswegen würden wir jetzt einfach sagen, lasst uns Feedback da. Schreibt, genau. wie ihr die Folge fandet und was wir vergessen haben und wie dumm wir eigentlich sind, weil wir das und das so schlecht finden oder was auch immer, wie immer halt. Ne? <lacht> und ich äh, möchte noch ending. eine
1: kurze Sache reinschmeißen. Ich habe ja ganz, ganz viele von euch auf der Gamescom gesehen und das hat mich super gefreut, dass jeder, wirklich jeder von euch nach Controller-Poesie gefragt hat. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch cool. von unserer cool. Seite. Ja.
1: Dann äh, klickt
2: und liked oder wie auch immer das bei Podcast geht. Ballert den Algorithmus nach oben, wie auch immer das geht. Macht irgendwas mit dem Podcast. Hört ihn, hört ja. ihn. <lacht> Hören wäre Hört du ihn durch und
0: hört ihn nochmal durch. Hört ihn nochmal, macht ihn auf macht Dauerschleife. Macht ihn, und, und tragt genau. das Wort nach empfiehlt ja.
2: ihn,
1: euren Freunden,
0: Bekannten, anderen äh, Zocker, ja. Kollegen. Äh, favorisieren. Äh, was kann man noch? Einfach bei der nächsten Grillparty einfach laufen lassen. Genau, genau. Ja, ja, lass mal laufen. Oma, genau. Hilde auch. Vielleicht singen wir auch.
1: Was? Jetzt hast du mir doch das <lacht> einen Kunde, was du nicht einleiten wolltest. <lacht> Aber wir
0: gehen wieder eine Spur zu weiter, ja. ähm, Okay, dann würde ich sagen, äh, dann eine schöne Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Bis tschüss. Beiden. Tschüss. Ciao.